0: Errado. É, pega uma xícara de água, bota no pote, pega, pega a farinha, bota, deixa descansando. Quando, quando o cuscuz pegar toda a água, vai botar no, no fogo e, de, e depois espera até sentir o cheirinho ou parecer cuscuz. Mas, tem, mas antes disso, tem que botar um sal.
1: Anotou aí este modo de fazer o cuscuz perfeito? Pena que não dá para sentir o cheiro por aqui. Mas o cuscuz do Joaquim é realmente gostoso. O Joaquim é meu filho, tem oito anos. E se você é ouvinte fiel do Conversa de Portão, já ouviu ele por aqui. Eu resolvi abrir essa conversa com o um áudio do Joaquim que eu peguei lá no grupo da família. Porque o assunto de hoje é cozinha, afeto, ancestralidade. E memória. Eu sou Mayara Penina e este é o Conversa de Portão. Um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do Ol com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. A minha família mora em São Paulo, mas nós nascemos em Pernambuco. Menos a minha irmã, a tia do Joaquim, que é para quem o Joaquim ensina aí o modo de preparo do cuscuz. Para deixar claro, antes que entremos em qualquer polêmica, como a do BBB, em que o Fiuk, a Juliette e o Gilberto se desentenderam ali no preparo do cuscuz, esta receita de origem africana é do cuscuz nordestino e não a do paulista.
2: Aqui, assim Essa aqui é, é o cuscuz do Recife, do Nordeste, quer dizer, né? O cuscuz do Nordeste é farinha, é, é farinha de milho focada. Tá, eu vou, vou tentar depois. Não. Outro... não, mas não tá ruim, não. Tudo tá bem, gostoso. do tá jeito, eu vou tentar. É, assim,
1: Qual era a forma que você ia fazer assim, não, essa farinha não tá focada?
2: Era assim, a gente pega a molha, bota um pintinho de sal. Deixa ele
1: inchar.
2: É, deixa inchar. Depois pega uma panelinha funda, hum. pra, um prato fundo. Porque aqui, aqui nem prato direito sim.
1: Esta é uma das receitas que ele aprendeu com a minha mãe, a dona Josete, a pessoa que faz a melhor comida que eu conheço. Eu convidei uma chefe que estudou história e entende muito disso, de cozinha e memória. Ela chama Aline Shermoula e aliou a profissão à pesquisa e foi investigar a diáspora africana. A Aline é baiana e resgata sua própria identidade a partir do uso de ingredientes como azeite de
3: dendê, coco, amendoim, inhame. Então, eu queria deixar claro para os meus filhos essa identidade preta. Eu entendo que a cultura de um povo ela só consegue se perpetuar se a gente passar essa cultura para os mais novos, né, para os que estão chegando. Então, dentro da, da, da cultura culinária africana, e afrodiaspórica, muito do, do seu conteúdo, muito dos seus saberes, das experiências, são passadas através da oralidade. Então, a minha avó passou para minha mãe, minha mãe passa para mim e eu passo para minha filha. Então, é super importante a gente continuar mantendo esse elo e ensinar os que estão chegando sobre essa cultura culinária porque é com esse saber que eles aprendem hoje que eles vão se tornar alguém mais forte amanhã. Então, ensinar para eles sobre a nossa cultura culinária, né? o valor da nossa cultura culinária, também é uma forma de resgatar e trabalhar a autoestima deles. É colocar para eles que eles têm um lugar de pertencimento, que essa cultura deles tem muito valor, no amplo sentido que refere-se à cultura. Né? Então, eu entendo, eu entendo que para para um povo conseguir sobreviver, ele precisa ter uma ligação com a sua história anterior. Né? Ele consegue trabalhar o seu presente e projetar o seu futuro. E acho que a, a cultura culinária afro ela vem nesse sentido.
1: Por causa da necessidade de distanciamento social que estamos vivendo, todos os episódios do Conversa de Portão estão sendo gravados à distância. Aí, com todo mundo em casa, às vezes a gente ouve o barulho da casa das pessoas mesmo. Essas crianças que você ouve ao fundo são filhos da Aline. Pedro tem cinco anos e Maria tem três anos. Mas a Sabrina, que faz o tratamento do áudio aqui, cuidou para você conseguir ouvir bem.
0: Ah, eu acho que eu vou deixar minha herança para o meu neto, que adora cozinhar, o Joaquim. E aí, quando eu estou na casa dele, ou na minha casa, ele ajuda. Eu acho que fica ficava o talento. Sim, é importante ensinar para as crianças, aprender a cozinhar.
1: Todo mundo fala assim, ah, é a comida da minha mãe, ah, que saudade da comida da
0: minha mãe tal. Joaquim não vai ter isso, né? Não vai ter. Vai dizer, já que saudade Joaquim já, já vai ter saudade da minha comida um dia que eu faltar, né? Que ela adora ir lá para casa, ah, avó, faz isso, isso para mim, eu tô com saudade da sua comida, do seu feijão. Joaquim vai
1: ser é um bom cozinheiro
0: Vai, né? Vai ser bom cozinhar, Joaquim. Vai, já faz, né? Bastante... Já falou as coisas, já.
1: Minha mãe ficou um pouquinho com vergonha de gravar a nossa conversa. Mas eu perguntei para ela como que é isso de ser conhecida pela comida tão boa e onde ela aprendeu a
0: cozinhar. É comida caseira, né? Que eu cozinho bem é todo mundo que vai, é minhas filhas, é... amigos... Parentes, todo mundo gosta da minha comida.
1: E o que, que será que ela tem de especial? Amor. <risos> então você acha que é, é isso que faz alguém cozinhar bem? É ter amor, Sim. ter talento ou ter prática?
0: Não ter amor. E talento também ajuda, né?
1: Como que é cozinhar
0: por amor? Até bem que você não tem muito ingrediente, mas aí você consegue fazer uma comida boa. Eu conversei também com outra mulher que gosta de fazer
1: a comida simples do dia-a-dia, -dia, o basiquim. É a Lívia Lima. Ela é jornalista, minha amiga, minha sócia aqui no Nós Mulheres, e que você também já ouviu em outros episódios por aqui.
2: Eu gosto muito de cozinhar coisas simples, assim. Eu não sou uma pessoa muito do da gastronomia, sei lá, eu acho que a relação que eu tenho com a culinária realmente é essa coisa que eu acho que me traz a memória da minha mãe, que é essa cozinha do dia a dia. Então, o que eu gosto de cozinhar é a comida simples, a comida mineira que minha mãe fazia, é o arroz com feijão, é o frango, é a verdura, é o legume. E é o que eu tento fazer, e eu tenho, também, durante a pandemia, me aproximado mais de uma alimentação mais cada vez mais saudável. Então, eu também comecei a fazer muitas coisas mais naturais, me esforçar em evitar ultraprocessados. Eu tenho feito mais coisas cozidas, coisas mais simples, mas mais saudáveis. Eu acho que... O que a pandemia me trouxe foi muito disso, eu consegui cozinhar, aprender a cozinhar várias coisas que eu jamais imaginei antes que eu poderia fazer. Eu fiz escondidinho, fiz feijoada, acei pernil, fiz umas coisas muito cara de comida de mãe, comida de vó, e que a gente, nossa geração, parece que tinha se afastado muito disso, né? Então, de alguma forma, eu Consegui resgatar um pouco isso durante o período da pandemia.
1: Aline, eu queria que você falasse um pouquinho disso que a
3: Lívia comentou agora. O que é comida afetiva? Quando a gente fala comida afetiva, tem vários sentidos comida afetiva. Mas, para mim, a comida é afetiva por dois aspectos. Porque ela traz todo esse sentimento que eu tenho dentro de mim, eu transfiro para ela. E também porque a minha comida, ela te afeta de uma forma é física ela entra dentro de você e ela provoca mudanças dentro de você. Você entende os dois Sim, sentidos? Sim,
1: entendo. Acho que o cheiro, o gosto, tudo pode lembrar alguém ou algum espaço, né?
3: Eu, quanto pesquisadora, considero que Dentro das identidades que a gente tem, é, a comida é a que mais envolve a gente e nos conduz porque quando a gente chega por exemplo numa localidade que a gente nunca foi vai passar um longo período lá a gente se adapta a muitas coisas mas a comida nostalgia nossa saudade da comida de lá nossa saudade da comida da minha terra natal e a comida fala muito sobre a gente né? porque a forma como a gente prepara ela também indica quem somos a forma como a gente consome ela os ingredientes que a gente escolhe para preparar a nossa comida então, para mim, a, a, de todos os elementos de identidade que um ser humano carrega, a comida é o que traz muito mais potência dentro de si. Né? E olhando para a cultura desses locais que receberam os africanos escravizados, a gente percebe muita similitude, muita potência também. E aí, o meu trabalho visa um pouco disso, resgatar. No primeiro momento, meu trabalho, a minha pesquisa era totalmente voltada para o resgate das comidas, então de pratos emblemáticos. E agora eu estou fazendo um outro caminho, que é olhar para os ingredientes. Quando a gente vai falar de comida afrodiaspórica, a gente está falando de uma comida que nos pertence quanto povo, né? se a pessoa é branca ou se a pessoa é preta, porque os brancos é, também têm a sua raiz nessa cultura que dizem essa cultura culinária que dizem miscigenada, mas tem muito, um percentual muito maior de participação do europeu, depois vem um pouquinho da participação dos pretos, escravizados, e quase nada do indígena. Mas a comida que as pessoas comem no Brasil como um todo, ela sofre essas influências, né? Você
1: poderia citar
3: alguns desses pratos, assim, explicar um pouquinho? Por exemplo, se você me convida para fazer um, um almoço ou um jantar, eu levo jambalaya, eu levo cambo, eu levo roupa vieira, eu levo a cachupa, e eu vou falar um pouquinho de cada um desses pratos. Jambalaya, jambalaia ele é um prato do sul dos Estados Unidos, que a herança africana que esse prato tem é o arroz que ele traz. O arroz que é produzido o jambalaya hoje é o arroz japonês por uma questão econômica e na questão de mudança de hábitos. Mas originalmente o jambalaya ele era feito com arroz africano. Para quem não conhece o arroz africano é o arroz
0: vermelho.
1: A Aline me disse uma coisa que eu fiquei pensando muito, que é da importância da gente apresentar a cultura culinária para os que estão chegando agora como uma forma de trabalhar a autoestima deles no sentido mais amplo mesmo, no sentido de conhecer a nossa história. Conta para gente como isso chega para você.
2: A, a culinária, a cozinha me traz a memória da minha mãe e, de alguma forma, essa ancestralidade que eu carrego em mim, que por muito tempo a gente, eu acho que, como nós mulheres periféricas, nós mulheres negras, às vezes a gente tenta se dissociar disso, porque também é um papel que nos colocaram, que nos limita, como se a gente só pudesse fazer isso, né, em termos de serviços domésticos ou serviços para os outros, né, como empregadas domésticas, sei lá, e aí às vezes a gente tenta negar essa, essa nossa ancestralidade, né, Acho que eu, nossa geração, tantas outras mulheres Fomos estudar, fomos trabalhar fora E aí a gente não quer ser associada A cozinha, ao fogão, à pia Mas ao mesmo tempo Ela traz essa memória Que eu acho que a culinária, a comida É o lugar da, da celebração Da congregação tudo, tudo que quando a gente está junto em comunidade Em coletivo, a gente está em volta da comida né? E isso é muito importante Eu acho que a gente está numa fase também De reconhecer a importância de não negar que isso faz parte da gente, né? A culinária faz parte de mim, faz parte da minha memória, da minha ancestralidade, da relação que eu tive com a minha mãe, do que ela me deixou de herança, de legado. Eu guardo os cadernos de receita dela como maior, um dos maiores tesouros que ela me deixou. E eu acho que a gente precisa se apropriar, assim disso, não de uma, de uma forma negativa, mas, assim, é, ressignificar mesmo para ser uma memória afetiva para ser um lugar de valor, de celebração, de comunidade.
1: Com essa fala da Lívia, eu vou encerrando com o coração quentinho. Mas esse papo não acaba aqui. Vai lá no nósmulheresdaperiferia.com.br que a gente deixou uma lista de receitas com ingredientes africanos que a Aline Shermou ensinou. Mas espera, antes de tirar o fone, fica para ouvir um último aviso. O Nós acabou de lançar uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Se você acredita no nosso trabalho e na importância de ouvir mulheres negras e periféricas, Vai lá em catarse.me e contribua com qualquer valor a partir de 10 reais. A gente vai ficar feliz e você nos ajuda a pagar as contas. Eu sou a Era Penina e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o All Plural, um projeto colaborativo do All com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este episódio foi produzido por Carol Moreno e Eu Fiz o Roteiro. Brilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Neste episódio... Utilizamos áudios da Globoplay. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.